0: Es ist, was haben wir denn heute, Mittwoch, der 22. Die Tage werden kürzer. Die Sonne hat beschlossen, nicht mehr zu scheinen. Neun Minuten vom Bus der Endstation bis zum Weingut Albrecht Kissling in Heilbronn. Da bin ich, weil um 18 Uhr hier eine Weinreise beginnt vom Deutschen Weininstitut und ich war vor fünf Jahren, 2017 schon mal hier, wurde damals mit einem anderen Journalistentrupp bestens betreut von der Weinprinzessin und die hatte damals den gleichen Namen, den sie heute noch hat, Viola, Viola Albrecht. Schön, dass ich vorher kommen konnte, sodass wir ohne das Geschwätz der anderen in Ruhe ein bisschen plauschen können.
1: Ja, ja ich freue mich. ist eine große Ehre, Aquark. dass du heute hier bist. <lacht> und ich bin gespannt, ja, ich bin auch was gespannt. für Fragen kommen und über was wir plaudern dürfen. Ja, ich möchte ganz kurz noch korrigieren. In Heilbronn haben wir eigentlich sehr, sehr schönes Wetter und sonnenverwöhnt und Wärme gesonnen. Aber ja... Die letzten paar Wochen hätte es so kommen sollen. Heute ist der einzige Tag, wo es ein bisschen nieselt. Aber wir wengerter, wir begrüßen vorerst. Ich wollte vor doch gerade sagen, für ja. euch ist das doch schön. Der Wasser ist ein Segen, es dürfte auch schon ein bisschen mehr kommen. Ja. Das Wasser.
0: <lacht> Wenn es so trocken war, wir, wir fangen mal gleich mittendrin an. Wie ist denn? So die Situation in den Bergen?
1: Ja, also ähm, der Wuchs ist dieses Jahr nicht so schnell. Letztes Jahr ist ja alles explosionsartig ja. gewachsen. Da gab's Wasser, da war es warm und es ging richtig ab. Jetzt gerade ist der Wuchs, hält sich in Grenzen. Ja, manche Weinberge ähm, leiden auch schon ein bisschen unter Wasserstress. Also wir mm. begrüßen jetzt das Wasser und fahren sehr viele Maßnahmen, um Wasser zu sparen, gerade in den Weinbergen. Aber die Trauben wachsen gut heran. Ja, wir sind kurz vor Traubenschluss, also das Wachstum, das geht voran. Und ähm, ich bin immer richtig erstaunt, wie schnell es dann zur Traubenlese kommt. <lacht> 100
0: Tage oder so. Was ist Traubenschluss?
1: Traubenschluss heißt, dass man das Stilgerüst nicht mehr sieht, der Traube. So. Ne, dass die Bärchen ja. so groß werden, dass so. man das Stilgerüst nicht mehr sieht.
0: Und das andere, ich bin ja immer derjenige, der die Fachleute runterholen muss für ein Publikum, was noch nicht Weinbau studiert hat und das über den Weiterbildungsweg des Podcasts versucht. Maßnahmen im Weinberg gegen die Trockenheit, was könnt ihr denn hier machen?
1: Wir können den Wuchs der Beikräuter ein bisschen minimieren, okay. ja, dass wir einfach das Gras flach halten, niedrig halten, dass das Gras nicht schon alle Tropfen wegnimmt ja dass die äh, auch was an die Rebwurzel kommt am Schluss genau wir können vom Ertrag ein bisschen runtergehen also ähm, ja und den Boden aufmachen teilweise mhm. also umbrechen ja um auch die Kapillaren zu brechen die sich jetzt gebildet haben bei der Trockenheit und ähm, ja wenn es so Risse im Boden gibt dann geht die Verdunstung von ganz tief nach außen und wenn wir die Kapillaren ähm, die ja die Risse brechen, umbrechen und ähm, sämige Erde oben zerstreuen, dann haben wir einen besseren Schutz für die tiefere Erde, mhm. dass die Wasser speichern kann.
0: Kapillare sind die kleinen Strohhalme,
1: ja, so die in die Erde
0: gehen bzw. aus der Erde rauskommen durch die Risse. Etwas genau. Du hast studiert damals, als wir uns kennengelernt haben, wenn ich das richtig erinnere. Wann bist du fertig geworden?
1: Ich habe erst nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht, weil Wein machen ist ein Handwerk, ist ein sehr, sehr praktischer Beruf, kann man nicht halt einfach mhm. studieren und guten Wein machen. Ich finde, die praktische Erfahrung ist fast noch wichtiger. Ja, wir haben ja jede Jahreszeit andere Tätigkeiten zu verrichten. Ja. Man braucht erstmal ein Gespür für die Natur, wie die Rebe funktioniert und wann man was tun sollte oder lassen sollte. Ja, und da war ich in der Pfalz und Rheinhessen jeweils auf verschiedenen Betrieben. Und ja, in Amerika würde man sprechen von unseren Betriebsgrößen als Gleichgewicht. Boutique-Wineries. Also wir haben sehr, sehr kleine Weingüter in Deutschland. Jedes Weingut hat eine andere Philosophie und man hat auch nie mehr die Möglichkeit, so tiefgründig in den Betrieb reinzuschauen wie in der Ausbildung. Wo warst du? Da war ich in der Pfalz beim Weingut Christmann, in der Genau, Ich bin gar nicht anspruchsvoll.
0: Geht zum Herrn Präsidenten.
1: Ja, genau. Und ein Jahr in Rheinhessen beim Weingut Winter, das war damals ein sehr aufstrebender Betrieb. Der hat den ganzen Betrieb umstrukturiert. Sie war noch bekannt die Eltern für süß und rot und mm. jetzt da ist es der Riesling-Betrieb in mm. Rheinhessen ein sehr genau. ein großer Vorzeigebetrieb. Genau, ich war damals auch vom Stefan Winter die erste Auszubildende. Genau, und dann war es klar, dass es für mich nach Geißenheim geht, also ins Önologiestudium und ähm, da war ich dann drei Jahre und habe während der Zeit auch noch ein bisschen Auslandserfahrung sammeln können und war in Italien in der romagna region nördlich der Toskana, ähm, für drei Monate und war nach dem Studium in Neuseeland drei Monate in Blenheim, das ist mhm. auf der Südinsel im Nordosten.
0: Ach, ist das Leben schön, wenn man jung ist.
1: Ja, und wenn man mit dem Wein reist, ja. ist es immer schön, weil ja, die Rebe bedarf ein, ein schönes Klima ja. <lacht> und da kommt man an schöne Orte.
0: Ja, stimmt. Und mhm. die Menschen sind in der Regel auch gut drauf. Ja, meine gibt, Erfahrung. Und, und schätzen
1: gutes Essen und ja, gutes ja, Trinken. So richtig mhm.
0: stieselige Winzer kenne ich auch, aber nicht viele. Ja. Einige, die zuhören, wissen, woran ich denke. Aber nicht alle. <lacht> ähm, dieses ist, ich gehe mal noch zwei Jahre zurück, 2015 war ich schon mal in Heilbronn, da habe ich deinen Papa kennengelernt, der Peter heißt. Aber nicht auf dem Weingut, sondern in Heilbronn, da gibt es eine Institution die Weinwille auch. Und da hatten wir einen Abend, es war auch ein Begrüßungsabend, wo wir einiges kennenlernten sollten. Und da haben wir als Trupp damals gelernt, das, was Peter Albrecht da präsentiert, ist ja was mit Seltenheitswert in Württemberg. Es gibt extrem viele Genossenschaften, davon sogar einige gute, wie ich dann mittlerweile festgestellt habe und nicht so arg viele Privatwinzer hätte man, würde man im Osten sowas nennen, Einzelwinzer, die nicht in der Genossenschaft sind. Und er war einer davon und wir haben uns dann abends gleichen Wein von euch mitgenommen fürs Hotel, weil da war keine Bar und irgendwas musste man ja trinken. Hat uns also gefallen. Jetzt steht auf eurer Webseite als Inhaber, deine beiden Eltern, und das fand ich sehr schön, mit Viola. <lacht> Ja. Du hast also so einen schwebenden Übergangsstatus, oder wie ist das?
1: Ja, genau. Also seit 2018 bin ich auf dem Weingut. Ja. Ja, vorher noch ein bisschen Ausland geschnuppert. Und ja, man kann ja, wenn man dann mal ja, Verantwortung übernommen hat, nicht mehr so einfach weg. Also da ist man dann in Techtelmechtel mit drin. Und genau, ja, jetzt seit fünf Jahren tatsächlich. Und bin aber von Anfang an auch Mitgesellschafter mit im Weingut. Also, also ja, meine Eltern haben gesagt, ja, als Selbstständiger muss man viel arbeiten. Da muss man aber dann auch sich selbst... Ähm, ja, organisieren und, ähm, ja, das Ganze von der Picke auf lernen und, ähm, ja, und selbst und ständig. Und wenn man für sich arbeitet, dann macht man es auch noch gerne, glaube ich. Mhm. Ja, und doch, das war, ähm, ja, das haben meine Eltern mir direkt nahegelegt. Und die kleine Schwester wird, die wird jetzt im September auch aufs Weingut kommen. Dann geht es mit voller Frau und Power weiter. Und, und dann die kommt noch eine auch dritte direkt Schwester ins Unternehmen. oder? Ja, es gibt noch eine dritte Schwester, die liebt auch Wein, die trinkt super, super, super gern Wein, aber die jetzt in eine andere Branche verschlagen okay, ja. und wir verstehen uns alle sehr, sehr ja. gut. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Ja, wie so groß ist wie Wir Hektar haben 17 Hektar du? Rebfläche, ja, das ist schon eine Nummer Ja. ja und es schon viel zu tun, deswegen freue ich mich auch, also alleine wäre das zu viel, also alle Bereiche selbst abdecken hm. zu wollen. Ja, und meine Schwester und ich, wir können uns dann gut aufteilen. Also ich mache den Weinkeller komplett. Sie wird wahrscheinlich eher in Außenbetrieb gehen und ähm, die Traubenproduktion übernehmen. Hm. Und wichtige Entscheidungen werden wir zusammentreffen. Und die Vermarktung werden wir auch zusammen machen
0: aber du bist eher so habe ich den Eindruck die die Frontfrau wenn es ums Marketing geht.
1: Ja, aber sie sie darf auch soll auch ihren Kopf nicht verstecken. Also es okay. ist wichtig, dass ähm, sie darf auch vorne stehen, ich will sie nicht im Schatten stellen. Gar okay. kein. <lacht> auf jeden Fall nicht. Ja, nee, ich denke, das sind wir lassen wir uns ganz gegenseitig die Bühne. Ja. <lacht>
0: Was wächst bei euch auf den 17 Hektar? Ja, ganz, Gut. ganz Nächste Frage welcher. <lacht> <lacht> nee,
1: ganz, Frage. ganz typisch württembergisch sind wir aufgestellt. Wir haben 14 verschiedene Rebsorten tatsächlich, verrückt. Ja. Das ist in
0: Sachsen nicht anders. Also <lacht> die Sachsen sind auch gesegnet mit einer Vielzahl an <lacht> ja. teilweise komischen Rebsorten, mm. teilweise guten Rebsorten. Ja,
1: ja in manchen Rhein Weinbauregionen, jetzt im Rheingau, wo ich studiert habe, da kriegt ja. man ja 80 Prozent Riesling, Riesling. Dann kommen noch ein paar Burgunder, dann hört es auf. Und wir haben alles. Riesling,
0: ja. Riesling und Riesling.
1: Ja, genau. Ja, und bei uns wir sind ja auch Rotweinland. Gibt es ja. auch viel Rotwein und rote Rebsorten, auch. Rebsorten, die findet man sonst in Deutschland kaum woanders. So also Lemberger, Trollinger, Samtrot, Schwarzriesling sind alles äh, Dornfelder, sind alles ähm, Rebsorten, die von hier, also hier traditionell wachsen. Mhm. Ja, Und in anderen Regionen gibt es Spätburgunder, vielleicht noch ein Portugieser und dann ja, dünnt sich es da schon ziemlich aus. Und ähm, wir sind, was Sonnen- und Wärmestunden angeht, kommen wir schnell nach Freiburg-Heilbronn. Also ist sehr, sehr ähm, mit gutem Wetter gesegnet. Und deswegen Rotwein hoch, und ja, wir haben 70 Prozent Rot, 30 Weiß an der Fläche. Und ähm, unser Betrieb beschätzt aber bei 50-50 Rot- und Weißweinproduktion. Mhm. Ja, weil wir merken den Trend zu Weiß, trinken selbst aber auch gern Weiß. Aber ähm, ja, Rot ganz, ganz wichtig, unser Lemberger, die traditionellen Sorten. Und ich finde, so ist für uns eine gute Aufteilung. Dabei wollen wir eigentlich bleiben. Ja.
0: neulich einen Termin in einer der beiden wirklich guten Dresdner Weinbars, in der Weinzentrale, da wurde ein Buch vorgestellt und es waren da eine österreichische Winzerin und ein Winzer aus Ungarn und die sprachen natürlich von Frankosch und okay. vom Blaufränkisch und denen wurde dann sowohl den Winzern wie auch dieser einen Rebsorte mit den beiden Namen eine große Zukunft vorausgesagt und kein Mensch hat über Lemberger gesprochen, kannst okay. du dir das erklären?
1: Ja, ja. also ich bin da stetig dran, das Image und ähm, das Daseins des Lembergers bekannt zu machen. Ja, weil wenn,
0: <lacht> es ist ja faktisch erstmal das Gleiche, sind <lacht> andere Klim Klimazonen, richtig, aber...
1: sind Synonyme am Schluss, ja. genau. Ja, bei uns gibt es auch ein paar Württemberger Winzer, die Blaufränkisch tatsächlich draufschreiben, mhm. weil... Gibt Vorschriften? Nee, wir dürfen alles draufschreiben, also. Ja, gestern hatte ich auch, hatten wir auf dem Weingut internationalen Besuch, da war auch einer aus, ähm, Tschechien, der hat auch gesagt, dort heißt Frank Koschka, heißt Ja, das also so, ja, genau. Ja, Ich erinnere mich. Ja, und ja. kommt ursprünglich aus dem Slowenischen, ja, ja. ja. Also die Rebsorte, und ich ist aber so lang bei uns, dass wir sie traditionell halten. Ja. Aber ich denke, Lemberger hat großes, großes Potenzial, auch international, mhm. da können wir uns in Deutschland zeigen und in der großen Reihe mitspielen. Wir dürfen halt ähm, nicht zu so viel Ertrag holen und ähm, dann ähm, in tollen Jahren haben wir großartige Qualitäten. Brauchen wir uns eigentlich nicht verstecken. Wir Schwaben, wir sind manchmal ein bisschen zurückhaltend und man sagt ja, unsere Weine werden hier in der Region selber getrunken. Wir gehen nicht so viel raus. Ja, dadurch ähm, haben wir auch nicht so viele Möglichkeiten, uns irgendwo ein Image zu machen. Deswegen ja, kennt, kennen uns vielleicht nicht so viele ja weil ich war in der pfalz zur ausbildung ja da ist eh ein weingut neben dem anderen alles dörfer gibt mhm. keine stadt die müssen natürlich irgendwo nach norddeutschland wir haben hier große Städte, großen Konsum vor der Haustüre. Natürlich ist es auch bequem und nachhaltig, hier den Markt zu nutzen. Und deswegen ja, waren wir gar nicht so in der Bredouille die letzte Zeit. Es ist ein bisschen auch ein Luxusproblem. Aber jetzt merkt man auch, also man möchte auch außerhalb ein gutes Image machen. Und natürlich trinken auch hier die jungen Leute international und auch mhm. aus anderen anbauregionen Aber früher, also mein Opa hat noch erzählt, wenn die Leute Rotwein kaufen wollten, dann hat er gesagt, wenn der Weißwein mit kauft, dann bekommt er Rotwein. <lacht> Sonst gab es keinen Rotwein. <lacht> <Ja. lacht> das war ganz Sehr lustig. schön. Was habt ihr für Weißweintrauben? Also ähm, unser Fokus sind eigentlich die weißen Burgunder, ja. also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay. Ja, aber auch ganz, ganz, ganz wichtig und mein Liebling ist Riesling, ich bin da sehr, sehr klassisch, also richtig lebendige Weine mit schöner Säure, ja, schönes Süßsäurespiel, richtiger Frucht, macht Spaß und macht mhm. nicht müde, macht den Abend lang, animiert und dann haben wir auch noch so Spielerei wie der gelbe Muskatella, finde ich, hat auch einen tollen die Stellenwert. kann man
0: schöne Sachen draus machen, mhm. macht ihr die trocken so oder? So
1: duftig, also wir haben den halbtrocken, okay. halbtrocken Feinherb. Ja. Weil äh, wenn wir den ganz trocken machen würden, dann würden wir den mal ein bisschen Körper nehmen und ähm, ja, ist so ein bisschen ein Schmankerl, ja, den können wir nachher auch mal verkosten. Sollen wir tun. Was mal. ich vielleicht noch den Sortenspiegel ergänze, ja. wir haben auch Sauvignon Blanc, das habe ich bisher ja. aus Neuseeland mitgebracht sozusagen, ja, macht ja die ihr Leidenschaft. Den? Um, der da hat bei uns ein bisschen viele. die Stachelbeere-Brennessel. Eigentlich okay. sind wir so ein bisschen zwischen grün und gelb. Man findet beides bei uns, aber nicht so, der hat das grasige, diese mm. aggressiv Paprika. Die haben wir nicht, also nicht so diesen Neuseeland-Stil. Mm. Wir haben dieses, ja, frische Stachelbeere Brennessel und, ja, aber auch Aprikose, so, ja, gelbe Steinobst findet man auch. Ja, und eine schöne Fruchtsäure, ja, schön trocken, herb ja. Ich finde richtig frisch. Und gestern hatten wir Besucher aus der Steiermark und wurden gelobt. Und ich glaube, äh, da das kann man wird, sich dann ja. schon <lacht> drüber freuen. Ja, kann
0: man. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass ihr die etwas schrille Zeit mit Covid ganz ordentlich überstanden habt, weil es aus der Nähe genug Abnehmer gab. Also genug habe ich jetzt rein interpretiert, aber Abnehmer gab. Wir haben uns ja... Deswegen kennengelernt, weil wir damals beide Reisen, 15 wie 17, im Vorfeld der BW Classics auf Recherche waren. Und die BW Classics ist ja eine Weinmesse, die Baden und Württemberg oder badische und württembergische Winzerinnen und Winzer vereint. Und die tourt durch Deutschland, Duisburg,
1: München, München Berlin,
0: Berlin und Dresden. Und
1: Hannover. Und
0: Hannover, genau. Und die ist natürlich immer ausgefallen, weil die Messe immer so im April ist. Und im April war seit 2020 nichts erlaubt. Und auch in diesem Jahr war, als die Planung lief, nicht abzusehen, ob es ein gutes Ende nehmen würde, zumindest genehmigungspflichtig. Ich habe jetzt eigentlich zwei Fragen. Hat euch das gefehlt, dieses Rausgehen zu Kunden, die weiter weg sind und dadurch auch vielleicht eine ganz andere Denke haben? Und Falls ich es dann nicht vergesse, sage ich es jetzt schon mal oder damit ich es nicht vergesse, sage ich es jetzt schon mal. Glaubst du, dass so große Messen eine Zukunft haben oder dass das kleinteiliger sein wird?
1: Ja, tatsächlich haben wir die Messen nicht so vermisst. Also mhm. wir, wir hatten ziemlich schnell auch Alternativ Events und Veranstaltungen, die über Corona möglich waren, wie Online-Weinproben. Und äh, ja, für Gesellschaften wie öffentlich auch über YouTube und da haben wir einen Online-Shop gemacht. Ja, so konnten wir uns gut über Wasser halten und ähm, hier in der Region wurde auch ja hochwertiger gekauft, ähm, weil die ja, unsere Kunden nicht in Urlaub gehen konnten mhm. und so hat man sich daheim was gegönnt. So ähm, sind wir gut eigentlich über die Krise gekommen und können uns gar nicht beklagen. Ja, da waren wir vertrieblich gut aufgestellt. Ja, ich habe die Baden-Württemberg-Classics wirklich immer sehr, sehr gern gemacht. Also ähm, ich habe auch das drumherum genossen, immer mal wieder in eine andere Region zu mhm. kommen, andere Kultur und andere Menschen und andere Schlag, andere Schlagmensch sozusagen, ja, um mich rumzuhaben. Und sind Dresden ja alle Städte heißt,
0: außerhalb ja. äh, von irgendwelchen ja. Weinanbaugebieten. Dresden ist da eine Ausnahme. Wir hatten noch immer zwei oder drei, nicht immer, aber zum Schluss zwei oder drei sächsische Weingüter mit dabei, um zu zeigen. Mhm. Es gibt hier ja auch Wein, aber mhm. man kann ja auch mal was anderes probieren. Aber die anderen also sind ja, ja weinfreie Gegenden. Ja. Also Dresden
1: und Berlin habe ich immer verdammt gern gemacht. Mhm. Und wir schauen auch, also... Bei uns ist es noch nicht geschwätzt. Ich denke, Dresden wird weiter, wenn wir weiterhin machen und auch Berlin. Ja, ähm, München das ist es auch schön. Durch unseren Onlineshop können wir die Kunden auch langfristig bedienen und halten, mhm. weil ähm, wir haben das ein bisschen unterschätzt. Wir dachten immer, dass die Kunden uns anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn sie Nachschub wollen, aber das ähm, war für viele junge Leute, glaube ich, immer sehr, sehr kompliziert, wenn man dann einfach Sonntagsabend auf der Couch noch ein bisschen stöbern kann und äh, einkaufen kann. Mhm. Das ist schon bequem und deshalb haben wir dann auch gemerkt, so eine verrückte Uhrzeiten wird noch Wein bestellt und wenn es einem nachts irgendwann noch einfällt. <lacht> ja, und ähm, ja, so können wir dann auch die Privatkunden, die wir auf der Messe ähm, ja begrüßen, dann auch übers Jahr lang bedienen. Und mhm. ich glaube, das ist eine gute ja, ähm, Symbiose.
0: Hattet ihr vorher schon kleinen Webshop oder ist der komplett neu aufgestellt?
1: Der ist komplett neu aufgestellt. Also wir, mein Vater, weiß ich noch, vor zehn Jahren hat er zu mir gesagt, ja Viola, unsere Kunden kaufen nicht online, also wir brauchen das nicht. Und ähm, jetzt stellt sich auch heraus, dass online auch sehr hochwertig gekauft wird und ja, es für die Privatkunden sehr bequem und einfach ist. Ja, Aber wichtig ist uns weiterhin auch ähm, der Handel. Also wir ja, sind, sind sehr, sehr breit aufgestellt äh, vertrieblich und das ist, glaube ich, auch das, was uns krisenfest macht mhm. und, ähm, ja, stärkt. Ja, aber wir versuchen eine Vielzahl an Kunden zu haben, ähm, ja und machen gerne auch viel Dienstleistungen an Aktivitäten und drumherum, ja, um uns breit aufzustellen. Ja, es ist ein klassischer Familienbetrieb. Am Schluss machen wir das, was uns auch gern, was uns Spaß macht mhm. und was wir gut können. Gibt es euch in
0: der Gastro oder?
1: Ja, es gibt uns gibt es auch hier in der regionalen Gastro. Ja. Aber da haben wir wirklich den Fokus auf regional, weil wir alle letztendlich die ganzen Familienmitglieder alle in der Produktion sind. Also mein Vater macht die Traubenproduktion, der fährt gerade eigentlich nonstop Traktor. Ich mache den Weinkeller und ja, die ganze Verwaltung und Marketing und die Sachen. Ja, so, das ist uns ein ganz großes Anliegen, so die Fäden selbst in der Hand zu haben mhm. und ähm, selbst nachher zu sa sagen zu können, den Wein haben wir gemacht. Und äh, dadurch wollen wir halt auch nicht zu so viel auf Autobahnen sein und ähm, ja vertrieblich gute Partnerschaften zu haben, die dann auch einfach gut funktionieren, wo man nicht immer wieder ja, Bauchpinseln muss. Am Schluss wollen wir ordentliche Qualität machen und ähm, ja die soll gewertschätzt werden. Mhm. Ja, und da gute Kooperationen, die gut funktionieren. Ja, wir sind sehr, wir stehen eigentlich für Bodenständigkeit, für gute Qualität und Verlässlichkeit und, ähm, ja, das wollen wir weiterhin so <lacht> beibehalten. Bei, bei <lacht> sind jetzt harte Worte, oder? Nee, schöne Worte, ich bin
0: gerade ein bisschen, hoch. <lacht> ja, nee, ist okay. Seite schon einen schönen Podcast mit dir, der ganz anders ist. Der ist nämlich aufgenommen mit zwei Filmkameras und die Filmkameras waren außen an einem E-Auto und hinten auf der Rückbank saßen zwei schwarze Gestalten, die sich schwarz gekleidet hatten, weil sie dachten, man sieht sie nicht. Aha, aber die haben aber gelacht und dann sah man die weißen Zähnchen. Das ist ein Format, eines hiesigen Magazins und eines hiesigen Autoherstellers und man kann es auf YouTube sehen. Da hast du viele schöne Sachen gesagt und eine Sache hat mir besonders gut gefallen. Das mein Papa gefallen. hat nicht alles falsch gemacht. Das fand ich so einen genialen Satz. Der kam so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war. Ich glaube so sinngemäß, was willst du denn anders machen oder so? Und da hat wie aus der Pistole geschossen. Also hat nicht alles falsch gemacht habe ich gerade ja. wieder so vom Grundtenor <lacht> mitgehört, dass ja. ihr das schon ja. zusammen macht. Und
1: ja, man kommt ja erstmal auf den Betrieb und hat total viele Ideen. Man hat ja mhm. dann über seine Ausbildung, Studium und Auslandserfahrung so viel Ideen gesammelt und Betriebe gesehen und ja wurde ja Also ich war da echt geladen mit ähm, ja, Leidenschaft und ähm, ja, Ideen und Umsetzungen und ähm, ja, und dann äh, muss man aber erstmal im Betrieb zu Hause mal die Abläufe ja, erkunden und erleben und wie funktioniert es eigentlich daheim und man mhm. hat da immer ein bisschen mitgemacht. Aber so den ganzen Jahreszyklus hat man als Kind auch nicht verstanden. Ja, wann kommt was und warum wird es so gemacht ja. und nicht anders. Und dann muss man, glaube ich, erstmal das Ganze mitmachen, um da ein Verständnis für zu haben. Und dann sieht man auch nochmal, wo kann man ansetzen, was kann man noch ähm, verbessern. Und ein großer Schritt für uns war jetzt auch für die ganze Familie von Betrieb als Entwicklung, war jetzt unser Nachhaltigkeitszertifikat beim ähm, Fair and Green. Mhm. So haben wir alle ähm, Säulen der Nachhaltigkeit, also den sozialen Part, den ökologischen Part, ganz wichtig, aber wichtig auch der ökonomische Part, weil sonst ähm, ist alles andere nicht nachhaltig. Da haben wir den ganzen Betrieb aufgeschlüsselt ins Detail und der Verein hat alles bewertet und wir müssen uns jedes Jahr um drei Prozent verbessern, aber ja, die haben auch eine beratende Funktion, wir sehen jetzt erst, wo können wir ansetzen und uns noch verbessern. Ja, wir sind sehr idealistisch so als Familie und wir ähm, machen auch viele Sachen aus Idealismus, weil es uns Spaß macht. Ähm, mhm. Das wollen wir uns immer bewahren und nie in eine Richtung gehen, die uns keinen Spaß macht, weil wir haben ein bisschen mehr Arbeit, wie wenn man irgendwo angestellt ist und am Schluss muss es Spaß machen, sonst brauchen wir es nicht machen. Mhm. Ja, und ja, das hat... Ähm, uns noch mal als Familie, glaube ich, zusammengebracht und ähm, macht jetzt auch den Einstieg von der Luisa, der kleinen Schwester, einfacher. Ja, dass wir den Betrieb von Grund auf verstehen ja, wie er funktioniert. Mhm. Und dann haben wir so viele Ideen. Also ich habe auch schon Ideen umgesetzt und die Luisa, die macht ja gerade eine biodynamische Ausbildung. Oha. Ja, die hat auch erst eine Ausbildung gemacht. Das wäre dann dem Abi. gleich die
0: schwerste Stufe.
1: Ja, ja, das ist so unsere öko im bunde Also da kommt noch einiges <lacht> auf uns zurück. Ja, das ist sehr, sehr extrem. Die Luisa ist sehr reflektiert und der macht es richtig, richtig viel Spaß. Ich bin gespannt, was er umsetzt bei uns und ähm, ja. ja in welche Richtung es geht. Letztendlich verfolgen wir das alle ein bisschen die Richtung.
0: Biologisch ist ja schon schwierig in Jahren wie dem Vergangenen, wenn du nicht das darfst, was die anderen dürfen. Fair and Green ist da, glaube ich, offener. Die verbieten nicht so viel in Stunden der Not, nenne ich das mal, oder?
1: Ja, ich finde Fair and Green ist für uns das, was am meisten Sinn macht. Ja. Ja, weil, ähm, jeder Betrieb kann da ansetzen, wo es ihm möglich ist. Weil ich finde, die Ökoverbände oder auch das Biodynamische ist manchmal etwas konservativ. Weil das Biodynamische geht ja nach Steiner, nach, ja. der hat ja sozusagen die Bibel der Biodynamie geschrieben. Und ich meine, der hat vor, Ländle weiß ich, wie viele hundert Jahren gelebt, also es gab,
0: ja, ja es, gibt jetzt,
1: ja, es gibt jetzt neue Technologien ja. und Neuheiten und die muss man schon mit einspielen lassen in alles, was man tut, würde ich sagen. Und ja, da sind wir so reflektiert und wegen da ab. Also für mich ist der gesunde Kompromiss des aller Beste, ja. Mhm. Und auch die biologische, die organische Bewirtschaftung ist nicht das Gelbe vom Ei, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es auch ähm, viele denken, da wird gar kein Pflanzenschutz gemacht, also gespritzt sozusagen behandelt. Aber da wird in manchen Jahren ein Drittel oder doppelt so viel ähm, ja, gespritzt. Grad, grad, wenn's ja. Regnet und genau. Und da beruft man sich drauf auf Naturelemente und will nicht synthetisch hergestelltes ähm, ausbringen. Das und, und das, das ist Verein. manchmal ja. Und das ist manchmal nicht gut in meinen Augen ja. und deswegen will ich mir solche Sachen nicht verbieten lassen, weil ich das auch nicht für gut halt, ja, wie manche Sachen angegangen werden. Mhm. Aber wichtig ist für uns alle, für die Branche, dass wir in die Richtung uns verbessern. Und das ist, glaube ich, allen bewusst. Aber ich glaube, durch Verbote, jetzt auch in der Landwirtschaft, da kommen wir nicht weit. Wir müssen alle die Bereitschaft haben, uns zu verbessern und das als Prozess sehen. Ja und jeder Mitarbeiter jedes kleinste Rädchen muss damit machen und mhm. überzeugt davon sein am Schluss ja und ähm, wir gehen langsame Schritte und nachhaltige Schritte und ich glaube Fair Green ist für uns eine sehr gute Sache aktuell ja. und auch die Luisa hat gesagt ja peu à peu und wir müssen schauen sie wir gehen auf jeden Fall in die biologische Richtung aber Verbote ähm, wollen wir erstmal keine. Ja. Ja. Also wir... Finde ich
0: sehr vernünftig, weil wenn man diese Gedanken gut hat, braucht man eigentlich kein Zertifikat. Ne? Ja,
1: am Schluss kostet es auch Geld. <lacht> ja, ja. Ja. Auch für ein Green kostet uns, aber ja, das Beratende ähm, nehmen wir auch in Anspruch und ja. so macht es für uns Sinn. Ja, dann ist es fair. Ja. Nicht nur cool. Ja. <lacht> ja. ja ähm, die Weinvilla in den Mund genommen vorher und ähm, da hat sich auch einiges getan. Seit dem letzten Podcast, muss ich wirklich sagen, bin ich doch wirklich voll auf dem Weingut angekommen. Damals war alles noch ein bisschen neu. Ja, ich bin jetzt ähm, seit diesem Jahr auch Weinvilla-Sprecherin. Ach,
0: ah, ja. da kannst du das ja... <lacht> ich bin wieder schlecht vor.
1: Ja, wir sind ja... 15 Betriebe ähm, zusammengefasst in der Weinvilla, haben auch eine Gesellschaft gebildet und die, eine alte Villa in der, im Stadtkern gepachtet. Ja. Ja. Also Was sind ist, das für
0: 15 Betriebe? Da sind die großen.
1: Also ist auch die Heilbronner Genossenschaft die die mit drin und 14 Weingüter. Und wir decken mehr als 90% Prozent der Heilbronner Rebfläche ab. Also wenn man mhm. mal Heilbronner Wein trinken möchte, am besten man geht in die Weinvilla, kriegt lecker Essen und ja. ähm, über 300 verschiedene Weine zu probieren. Ja, aus der Region. Und ja, wir sind ein ganz, ganz, ganz bunter Haufen von bis. Also jeder Betrieb hat auch seine eigene Philosophie. Wir haben auch Bio-Weingüter, wir haben konventionelle Weingüter, wir haben auch ein Demeter-Weingut und die Heilbronner Genossenschaft, verschiedene Betriebsformen und ein Paradebeispiel der guten Zusammenarbeit innerhalb der Branche. Da beneiden uns oder... Ja, das beäugen auch ähm, Regionen außerhalb, die eine Vinothek gemeinsam machen wollen. Mhm. Und ja, jeder Betrieb verfolgt andere Interessen. Das, da muss jeder Kompromisse machen und die Weinvilla ist echt ein Vorzeigeobjekt, was ja. das angeht. Wir haben eine tolle... Wer
0: bewirtschaftet das?
1: Also die Gesellschaft der Weinvilla am Schluss ähm, ja, führt das und ähm, die Villa ist verpachtet. Also nee, wir pachten als Weinvilla die alte Villa. Das ist ja ein altes Überbleibsel. Heilbronn wurde ja im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. Mhm. Und wir, wir hatten früher ganz, ganz tolle Sandsteingebäude. Wir waren vergleichbar mit Heidelberg sogar. Ja, aber... Das wurde alles einmal niedergemacht. schaffe schon Schnell wurde Heilbronn wieder aufgebaut. Dementsprechend auch funktional. Ja, es hat den aber, Charme
0: des 60er-Wiederaufbaus. Ja,
1: ja, auch Brutalismus. Ja. Und das, ja, Beton. Aber man muss sagen, Heilbronn macht sich extrem. Wir haben eine ganz, ganz große Entwicklung auf, schon gemacht und auch noch vor uns. Also mhm. es gibt sehr, sehr schöne Ecken und tolle Menschen in Heilbronn. Ja, und die Weinvilla ist eine alte Villa, die ähm, vom Krieg verschont blieb. Und ähm, ja, die wurde sehr, sehr aufwendig renoviert und ähm, seit 2000 pachtet die Weinvilla die Villa. Und ähm, wir haben jetzt einen Gastronom mit drin und der macht total tolles Essen, also schwäbisch geprägt, mit Thailändischem bisschen. Mhm. so ein bisschen asiatische Note noch mit drin.
0: Für die feine Weine Weine.
1: Genau, ja, oder für die duftigen Sachen. Ja. Ja. Und ähm, genau, das ist eigentlich der Ursprung der Weinvilla. Über die Bundesgartenschau 2019 haben wir zwei andere Standbeine bekommen. Also dadurch, dass wir so viel Rebfläche und äh, Menge an Wein in der Region abdecken, hatten wir die Möglichkeit, auf der Bundesgartenschau ein Weinpavillon zu stellen. Mhm. Oftmals sind das es Systemgastronomien und ziehen die von Bundesgartenschau zu Bundesgartenschau und oftmals gibt es an italienischen Wein oder irgendwas. Selbst in Weinbauregionen ist nicht selbstverständlich, dass es regionalen Wein gibt. Für, für Heilbronn war es eine große Errungenschaft, dass die Weinvilla da das Recht hatte und den Stand machen durfte und am Anfang hat man gedacht, ja, man braucht viel, viel Personal und ja, wird das funktionieren? Und dann war es wie ein halbes Jahr Weindorf auf der Bundesgartenschau. Und es wurde so toll angenommen, Heilbronn war ganz stolz auf den regionalen Wein und auch er ja, hat eine große Strahlkraft gehabt und so hat man den Schwung von der Bundesgartenschau mitgenommen und hat gesagt, jetzt ist man so gut aufgestellt und alle haben Lust, alle Mitarbeiter waren richtig befeuert und ist mit dem Weinpavillon an Neckar gezogen. Jetzt haben wir da ein anderes Standbein noch am Neckar, da kann man richtig tolle Weine trinken, direkt am Neckar, tolles Ambiente, da ist noch so, eine, so ein Steg nach außen auf dem Neckar, das sagt der Neckarbühne und ähm, kann da kleine Snacks der Weinbelag genießen. Und ein drittes Standbein ist jetzt das wenger das martin heinrich wenger am Wartberg. kann man mit bombastischem Blick über Heilbronn jedes Wochenende Wein aus Heilbronn äh, genießen. Und da bewirtschaftet jedes Wochenende ein anderer Betrieb der Weinvilla das Häusle. Also es gibt immer andere Weine. Genau, deswegen in Heilbronn kann man wirklich richtig Wein erleben mittlerweile. Und die Weinvilla, ja, die kümmert sich drum. Das ist doch gut. Und als Sprecherin habe ich da auch ein bisschen Möglichkeiten und freue mich da, ähm, da auch mitgestalten zu ja. können. Ja, Es ja, sind einige Aufgaben und macht Spaß.
0: Dafür ist noch Zeit. Ja, muss, muss Zeit sein.
1: sein. Zeit hat man nie, die muss man sich nehmen. Genau. <lacht>
0: Dieses so Zusammenschluss, Zusammenschlüsse hat mir immer schon gut gefallen. Damals haben wir uns auch irgendwo im Weinberg getroffen, wo lauter Jungwinzer da waren. Und ist das ein fester Zusammenschluss der Jungwinzer? Gibt es den noch? Also es war ein fester Zusammenschluss, das weiß ich. Gibt es noch?
1: Auf jeden Fall. Oder sind also, die alle
0: rausgewachsen? werden ja nee, alle älter. ne
1: Die Jungwinzer, da kommen natürlich immer wieder neue dazu. Mhm. Es werden auch ein paar verabschiedet. Die bedauern es oft, aber ja, irgendwann gehört man einfach nicht mehr dazu. Aber steht gerne noch beratend zur Stelle. Ja, also die Jungwinzer sehe ich auch als wichtige Vereinigung für den Austausch in der Branche. Also wir helfen uns bei allen möglichen. Themen aus, wenn irgendjemand auch eine Produktion Fragen hat, vertrieblich arbeitet man zusammen. Ja, wir machen auch in Heilbronn, haben wir eine große Party, eine große Weinparty gefeiert und haben so Pop-Up-Veranstaltungen auch von Baden-Württemberg Marketing, die da unterstützt werden, wo Weinimpuls Ansprechpartner ist. Also, wir haben verschiedenerlei, oder jetzt auf den Baden-Württemberg Klassik-Messen sind wir auch immer ja. mit dabei. Und ja, die kenne ich ja schon anderen. gar nicht mehr, deswegen muss ich fragen, ob das noch
0: gibt. Weil <lacht> ja. Das war ja, also total. 2019 ja. die letzte.
1: Natürlich auch ganz verschiedene Charakterköpfe, also ja. ganz verrückte Leute und ähm, ja, ein ganz bunter Haufen. Ja, natürlich ist da auch jeder ganz, ganz anders, aber ich glaube, das ist gerade das Interessante. Also
0: ich muss wirklich sagen, bei der BB Classics waren die Jungwinzer, wobei ihr deutlich mehr wart als die Pathischen. Die Pathischen waren immer sehr minimalistisch vertreten und ihr standet dann aber zusammen wenigstens. Äh, war immer einer meiner liebsten Punkte, weil da... Gutes Leben war.
1: Ja, es gibt weiß, immer auch was immer Neues. Es waren auch
0: immer viele und so, dass Wie einige selbst, ja. selbst über die Messe gehen konnten. Und die Stimmung war wirklich immer gut. Und die Weine auch.
1: Ja, und das hat einfach auch Spaß gemacht. Dann hat man in, mit den Jungen, abends noch was unternommen, die Stadt angeschaut. Ja. Ähm, ja, das ein oder andere Gläschen miteinander getrunken. Ja, und das weist schon zusammen. Und ja, die Organisation zusammen vereinfacht das natürlich alles. Hm. Ja. Also ich finde, unsere Branche ist so divers. Also ich sage immer auch zu Gästen, ja, in unserer Branche, wir, ein großes Unternehmen hat in jedem Bereich seinen Experten, eine andere Abteilung. Am Schluss machen wir, Winzer, wir Wengerter, den Weinbau, also die Gärtnerarbeiten, alles um die Rebe. Wir machen die Önologie, den Weinausbau, die Vinifikation, Wir machen Marketing, Veranstaltungsmanagement und ähm, Vertriebsaktivitäten, das ist natürlich so vielfältig. Das ist ja auch das Schöne, aber das macht es auch echt komplex. Und so ist die Zusammenarbeit mit Kollegen richtig, richtig wichtig. Sei es in der Produktion, dass man Maschinen gemeinsam kauft und gemeinsam verwendet oder eine gemeinsame Halle hat, wo man seine Maschinen unterbringt ja, oder Know-how austauscht. Ja, bis zu Vermarktungsaktivitäten. Wir wollen ja am Schluss, sind wir ja Kollegen und nicht Konkurrenten, wir wollen ja auch unsere Region zusammen groß machen. Ja, wir sind Württemberg und wenn wir dann ja in Dresden sind, wollen wir Württemberg repräsentieren. Und ähm, ja, da gehört die Vielfalt dazu und die Leute, da reicht ein Betrieb nicht, zum, um attraktiv zu sein. Und das befruchtet sich gegenseitig nur. Also da sollte man so offen sein. Und da gibt es so viele Jungwinzer, die mit Elan da vorangehen. Ja, ich glaube, das macht Spaß und ähm, nimmt eine gute Entwicklung. Ich finde es gerade wichtig, dass wir Nachwuchs haben. Also ich habe neulich vor ein paar Wochen für die Landfrauen von Heilbronn eine Weinprobe gemacht. Und das mhm. waren 44 Frauen, die von 35 bis 65 oder älter. Und ich war richtig beeindruckend und hat mir gedacht, wird in 50 Jahren in meiner Generation gibt nicht so viele. Also das kannst du an der Hand abzählen, wie viele ähm, Jugendwinzerinnen in Heilbronn da sind. Also es ist wichtig, dass der Nachwuchs da ist und kommt. Da steht. Ja. Und das Eure wird Familie wird
0: ganz vorne mit nur Mädels.
1: Ja, 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 ja. Aber es ähm, werden weniger. Ja. Also ja, wir hatten früher, wir sind ja die älteste Weinstadt in Württemberg, Heilbronn, hatten immer sehr, sehr, sehr viele Weingüter, aber auch hier ähm, gibt es ähm, in Zukunft nimmer so viele Weingüter. Es gibt manche Betriebe, die nicht mehr weitermachen. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass die jungen Leute, oder ich freue mich dran, wenn es vorangeht. Und werden
0: die dann brach liegen, die Flächen, oder werden die aufgekauft von wem auch immer?
1: Das wird in Zukunft schon so sein, ja, dass auch Flächen brach liegen werden. Ja, also der Wartberg wurde ja immer ganz, ganz, ganz hoch gehandelt. Ist Er wurde auch unter den besten ähm, Lagen von ganz Deutschland ist der Wartberg auch mitgelistet. Und da wurden früher ja ein Quadratmeter für 25, 30 Euro gehandelt. Ja Und auch hier sind die Lagen immer noch, sind die Weinberge wertvoll, aber auch nicht mehr so wertvoll wie früher. Mhm. Und ähm, ja, die einfachen Lagen, die würden teilweise vielleicht auch ja, brach liegen, also mit Sicherheit. Ja, Habt und gerade die Steillagen, also Württemberg hat ja auch über 10% lagen. Ja. Sehr das heißt, steil ähm, zum
0: Teil, ja. Das
1: heißt eigentlich 100% manuelle Bearbeitung. Und ja, die Generation, die Schaffer, die stirbt aus. Und unsere Generation will nicht mehr mit der Hand arbeiten, so wie es ausschaut. Und das wird so nicht mehr weitergehen können. <lacht> ja, da wird vielleicht mal Photovoltaik hinkommen oder es werden andere Konzepte kommen. Also ähm, ja, es wird auf jeden Fall Bewegung drin sein und strukturelle ähm, mhm. Änderungen kommen.
0: Wie sind eure 17 Hektar verteilt in Richtung steil und nicht so steil?
1: Also in Württemberg ist ja bei uns im Unterland, wir haben nicht ganz so viel steil, also nee, wir können alles. Zeit. Ihr seid schön
0: hügelig, oder?
1: Ja, hügelig. Also wir können bei gutem Wetter alles mechanisieren, wenn es aber viel regnet und nass ist, dann können wir auch einen Teil nicht immer befahren. Ja. Aber jetzt, wenn man Richtung Stuttgart geht, ähm, da haben wir viele Neckerschlaufen, auch viele Terrassenweinberge, viele steile Stücke, also gerade der mittlere ähm, mhm. Neckar ist da sehr steil geprägt. Da ist die Bewirtschaftung sehr, sehr intensiv und anstrengend. Ich denke, dass, ja, gerade umlaufen rum, der laufende Katzenbeißer, die Steillagen, mhm. also man kann dem Kunden nicht sagen, ja, das ist ähm, aufwendiger zu produzieren. Da brauche ich 5 Euro mehr auf die Flasche. Das funktioniert leider nicht. Schluss läuft gern jeder durch die Terrassenweinberge und sieht die schönen Reben. Ja. Aber es gibt viele Vorreiter, wie es Weingut-Eiselle hat auch steile Weinberge und ähm, hat da ein tolles Konzept drumherum und kommuniziert das super und ähm, ja, kann da ja macht gute Qualitäten und kann den gut auf dem Markt positionieren, veredeln. ja. Also es gibt da tolle Betriebe, die richtig vorangehen. Ja, aber es wird nicht jede Fläche. Ja, bestoppt sein. Seid ihr am Ende der
0: Fahnenstange mit 17 oder wollt ihr wachsen? Also Lisa und ich sind uns
1: eigentlich sehr, sehr, sehr einig. Ähm, wachsen ist für uns nicht alles. Wir wollen, wenn, dann wachsen ganz, ganz nachhaltig und ähm, langsam und dann so an die 20 Hektar. Aber mehr braucht man nicht. Wir wollen eher klein und exklusiv sein und lieber auch mehr selber machen. Das ist uns wichtig. Also... Ja, das ist unser Ziel. Habt ihr also,
0: Festangestellte außerhalb der Familie?
1: Ja, wir haben Techniker festangestellt mhm. und zwei Lehrlinge und ja, ein paar, die uns, die auch noch ein paar Märkte betreuen, im Vertrieb helfen.
0: Mhm. Genau. Und dann das Übliche, wenn Stoßzeiten sind?
1: Ja, genau, saisonal ja, haben ja wir Hilfskräfte im Herbst. Normal. Ja, wir lesen noch alles mit Hand. Das ist auch eine Besonderheit in unserer Region mittlerweile. Mhm. Ja, also es wird ganz viel mit Maschine geerntet. Wir sind da noch mit die Einzigen, die das Handlese verfechten. Aber es ist noch das Beste für die Qualität. Aber müssen wir auch mal schauen, wie, wie die Entwicklung ja, den Lauf nimmt. Wir sagen auch niemals nie und sind naiv. Also wir wollen immer offen bleiben. Mhm. Und die Literweine will man zukünftig auch mit Maschine ernten müssen. Aber ähm, ja, das Beste für die Qualität ist die Handlese immer noch.
0: Literweine bringt mich zum Thema Struktur der Weine, der zu kaufenden Weine. Literwein ist ja was, was es in Württemberg geben muss. Was kosten die in etwa?
1: Ja, man sagt ja, das ist die ja. schwäbische Magnum, gell? Genau. Die Literflasche. Okay. <lacht> Eigentlich ähm, eine tolle Flasche, weil wir haben eine Mehrwegflasche. Oh schön. Ja, und das vermisse ich ein bisschen im Liter segment Das sollten wir auch irgendwann schaffen, hat da ein Mehrwegsystem.
0: Wenn das so weitergeht mit der Knappheit bei Flaschen, dann geht das schneller ja. als man denkt.
1: Ja, aber da will jeder seine eigene Flaschenform, seinen eigenen Verschluss und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr emotionales Thema. Ja, und mittlerweile machen sogar manche auf die Literflasche dann einen anderen Verschluss drauf, was nochmal alles komplizierter macht. Die Literflasche sollte ganz, ganz einfach gehandhabt werden. Mhm. Und man kriegt ein hervorragendes Preisgenuss. Natürlich kommen die einfacheren Weine rein, aber für den Preis, den man dafür zahlt, ist, fährt man da immer gut und ja, im Sommer ein schönes, gekühltes Schorle ist mal nett und ähm, da bietet sich eine Literflasche an oder gerade die Gastdruck wertschätzt das auch. Mhm. Ja, ist äh, gute Preisgenuss. Ja, aber Literflasche ist auf jeden Fall ein fallendes äh, Produkt, also, wir haben früher, ich weiß noch, als ich ein Kind war, waren die Literflaschen, wenn man unsere Weinkarte aufgemacht hat, auf der ersten Seite. Wir hatten wir 90% Literflaschen, 3, ähm, 10% 3,4 Literflasche. Es war da noch ganz fremd. Und dann peu à peu haben wir das eigentlich kompensiert mit der 3,4 Literflasche, die Literflaschen. Hm. Und mittlerweile haben wir auch nicht mehr viele auf der Karte. Für den einfachen Genuss, ganz, ganz einfach gehalten, im Etikett, im Verschluss, und ähm, für dessen ist solid gute Qualität bei uns. Mit Hand gelesen tatsächlich. Ja. Und jetzt hast du noch einen Preis. <lacht> ja, also da bewegen, bewegen wir uns bei. 4,80 bis 5,30 mhm. ja, für die Flasche. Das ist schon eine gute Nummer. Und man hat einen Liter Wein. Ne? Ja. Also,
0: ich finde das auch eine schöne Größe eigentlich. Ja. ja,
1: ja. <lacht> ah ja wenn es mal mehr sein darf. Und eine Dreiviertelflasche reicht oft am Abend nicht. Ne? Ja. Aber natürlich die besseren Tropfen, die ja. dann auch in die Dreiviertel-Liter-Flasche kommen, ne? das ist immer so. Und beim, bei, dem, bei den liter Wein bewegt man sich mit etwas mit einfacher. Ne? Ja,
0: logisch. Du hast selbst gesagt, dein Lieblingswein sei Riesling. 2017 gab es drei unterschiedliche Mädelsweine. Da war deiner aber aus burgundischen gemacht, mm -hmm. glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Also wir haben seit 2003 die Mädelsweine <lacht> hier. Mädelswein, wir sind ja in der ja. dritten Generation drei Töchter. Wir ja, sind sehr. Ähm, bei uns ja die Emanzipation ziemlich früh angefangen. <lacht> <ja>. <lacht> da waren immer die Männer in der Unterzahl. Genau. Und damals 2003 hat man von einem Jahrhundertjahrgang gesprochen. Also, wer sich noch erinnern kann, sehr, sehr heißes Jahr. Wir hatten im Sommer an 40 Grad mehrere Tage. Und wir hatten außerordentlich kräftige Qualitäten im Keller. Und das klassische Prädikatsraster, ähm, hat eigentlich nicht ausgereicht. Ja, man hatte eigentlich nur Spätlesen, Auslesen im Keller. Und so wollte man ein bisschen aus dem Qualitätsraster aussprechen und hat den Weinen ein Gesicht und einen Namen gegeben sozusagen. Und natürlich alles Mädels, alles Weißweine. Damals hat mein Vater die Weine aus, nach, nach den Charakteren der Töchter ausgesucht. Und ähm, ja, Johanna war von Anfang an Grauburgunder. Das ist so unsere Blutzerin, die Älteste bei uns im Bunde. Ja, richtig rassig, kantig, ähm, ja. Hat Charakter, ja die Rebsorte Grauburg hat immer ein bisschen mehr Gerbstoff, ein bisschen mehr Fülle und ähm, ja, schön, schön schmelz im Abgang. Ja, das ist die Johanna und auch schon echt ein Klassiker, eine Marke bei uns und in der Heilbronner Gastro überall zu finden, ein schöner Essensbegleiter. Genau, am Anfang war ich was Edelsüßes, ein edelsüßer Riesling tatsächlich. Ja, mein Vater hat sogar Riesling zu mir komb äh kombiniert. Ähm, ich habe aber dann 2018, wo ich das erste Mal im Keller richtig Hand angesetzt habe, meinen eigenen Wein eigentlich selber gemacht. Und dann ähm, wollte ich auch mal was, was aus der Reihe tanzt, machen und habe den ersten Weißwein im Holz ausgebaut gemacht bei uns. Mhm. Mein Vater hat eigentlich alle Weißweine im Edelstahl ausgebaut und mittlerweile haben wir auch ein paar Weißweine im Holz ausgebaut und die Viola war der erste. Genau, das ist ein Chardonnay mit Weißburgunder. Ich finde, es sind zwei Rebsorten, die ergänzen sich mhm. richtig, richtig gut. Man hat so die Kraft, die Fülle, ähm, ja, den Körper vom Chardonnay und die Finesse, die Filigranität, die Frucht vom Weißburgunder. Und der Chardonnay, der ist spontan im Holzfass vergoren, im Tonofass, im großen Barrique, 500 Liter. Ähm, spontan vergoren, das heißt, es viele verschiedene Häfen starten die Gärung, alle haben einen anderen Stoffwechsel, es entstehen ganz viel verschiedene Aromen und ähm, wir haben ein ganz breites Aromenspektrum später im Glas und der Weißburg und im Edelstahl ausgebaut, maximal primärfruchtig, frisch und ich finde, ähm, ja, die ergänzen sich super und genau ist bis jetzt ähm, das Küwe so bestehen geblieben und wird wahrscheinlich auch so bleiben, hat sich auch etabliert und äh, hat Freunde gefunden. Genau und die Lösa ist jetzt Nesthäkchen, das ist ja noch das ist die kleinste <lacht> genau, das ist ein Weißwein-Quevee-edelsüß, ja, und, ähm, die hatten Riesling und Muscatella. Auch ganz interessant. Diese Floralnoten mhm. und eine Pfirsik vom Riesling. Schön ist Säure. Macht richtig Spaß und ist so ein Nachtischwein. Eine Findet sie sich da Qualität. wieder? Mal gucken. Wenn die aufs Wein gut kommt, hat sie auch die Option, ihr Ding zu machen. Also mhm. sie kann jederzeit, <lacht> ja, ihr eigenes machen. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ja.
0: Gut, doch, das war schon fast ein schönes Schlusswort. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ja, ja bitte lassen das erstmal dabei. Es, wie gesagt, es gibt ja noch einen zweiten Teil. Da werde ich dann einfach mal das Mikro anlassen, wenn es um die einzelnen Weine geht.
1: Auf jeden Fall gerne. Vielen lieben Dank. Super, hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, hoffe, war... dir gefällt unsere Kiefer. Ja, immer, genau. <lacht> ja. Gut, danke.
0: So, und für Teil 2 gehen wir jetzt in den Sektkeller, wo das Mikrofon einfach mal mitlief.
1: Also bei uns ist der große Unterschied von Cremant und den Winzersekten, dass der 18 Monate auf der Hefe lag. Bei den Winzersekten sind wir da mindestens 9 Monate ähm, unterwegs auf der Hefe, teilweise auch bis zu 12, 15. Ja, aber der Cremant wollen wir unbedingt ein bisschen länger auf der Hefe lassen. Wobei Cremant auch gesetzlich vorgegeben mindestens 9 Monate auf der Hefe sein muss. Aber wir sagen, dass man einen ganz anderen Charakter bekommt, darf der länger auf der Hefe sein. Unsere Winzersekte sind aber sehr, sehr ähnlich produziert. Genau, aber nicht so lange auf der Hefe gewesen. Ja, wir haben mittlerweile fünf verschiedene Sekte auf der Karte. Viele Weingüter, viele Betriebe haben Sekt außer Haus gegeben oder lassen irgendwo für Sekten. wir haben das uns eigentlich zur Aufgabe gemacht. <lacht> genau, mein Vater hat ähm, ja, das Sektthema mit nach Hause gebracht nach seinem Studium 1981, und dann haben wir schon direkt entschieden, klein und fein. Die Eltern, ja, da ja, machen wir keine, nicht viele Kompromisse, da produzieren wir, wie wir möchten und ähm, ja, die Kunden müssen trinken, was wir produzieren möchten. <lacht> ja, und ähm, die Produktion steigt aber, wird gut angenommen und ähm, ja, wir haben uns über die Zeit auch sehr, sehr viel Know-how und ähm, Erfahrung ähm, natürlich angeeignet. Bei Sekt bedarf nochmal ein ganz eigener, ga eigenen Fingerspitzengefühl oder Wissen letztendlich wie Wein. Ist ein ganz, ganz anderes Thema. Haben wir auch eine komplett eigene Gesetzgebung über Sekt. Ne, da äh, heißt Trocken auch Brütt beim Sekt. Ja? Und Sekt trocken ist nicht trocken, hat Henkel trocken definiert. Beim Sekt haben wir. Ja, eine Steuer festgelegt auf 1,2 Euro. Die Flasche beim Wein haben wir zwar auch eine Steuer, aber die ist auf Null gesetzt. Ja. Man weiß viel zu wenig drüber, die Herstellung. Es gibt ganz, ganz große Qualitätsunterschiede beim Sekt. Ich sage aber für jeden Anlass gibt es den richtigen. Manchmal bedarf es etwas einfaches, primärfruchtiges, frisches. Ja, manchmal darf es auch nicht zu viel kosten. Manchmal will man richtig Charakter, Fülle, Länge, auch was, wo man vielleicht noch in den Keller legen kann. Ja, ich glaube für jeden Anlass gibt es richtige und ja, das ist so unsere Stilistik, die wir gern verfolgen. Und hier finden wir jetzt auch die hefigen Töne, das Brioche, das Brotige, die Hefezopfnoten vielleicht auch. Richtig feingliedrig, richtig frisch. Ja, beim Sekt machen wir auch gern Blau de Noir, weil da will man nicht viel Gerbstoff. Gerbstoff macht einen Blum derb, breit. Und beim Sekt geht es um Finesse, und um Filigranität. Und deswegen gerne ähm, die Gerbstoffe ähm, vorher rausnehmen. Schon gar nicht im Pressprozess mit in Mosch bringen. Deswegen nur die erste Pressung. Die zweite Pressung wird verworfen. Nur die filigransten, feinfruchtigsten Weine, die werden Sekten später. Und eine Spezialität ist letztendlich auch, die meisten Sektproduzenten, die kaufen die Trauben oder kaufen den Wein. Wir machen wirklich alles von der Traube draußen im Weinberg, wo man schon auch Sekt ähm, die Weinberge einstellen, produzieren, bis ja, das fertige Produkt. es an den Mann veredeln hier auch maximal durch Weinevents, durch Veranstaltungen. Wir ja, haben wirklich die ganze Wertschöpfungskette hier. Jetzt haben wir 10.000 Liter, was wir machen an Sekt. Genau. Und wir machen die Sekte immer frisch für den Kunden. Also wenn man sieht, haben wir den Kork ja. irgendwo. Ja. Ich noch das Degosier, das so. ähm, wir degauchieren nicht selber im Haus, das ist der einzige Prozess, den wir noch nicht daheim machen. Mhm. Ah, ja. Genau, das machen wir in Sonntag im Nachbarort von Heilbronn. Ja, und mhm. da probieren wir aber, ähm, zusammen die Dosage, mhm. weil nach der, alkoholischen, nach der zweiten Gärung haben wir ja staubtrockene Sekte, Zero Dosage, ja, gar keine Restdüse. Wenn wir jetzt einen recht süßen sekt machen müssen, wobei vier von unseren Sekten putzen, also Herb, ja, dann können wir jetzt noch eine haben wir jetzt noch eine Möglichkeit, bevor das Stopfen drauf kommt, eine Versanddosage zu geben. Das können ein paar Tröpfchen Süßwein sein, das kann ein Wein mit Zucker versetzt sein. Nur um die rest -Süße einzustellen. einzustellen, am Geschmack wollen wir nichts drehen, dann kommt das Stopfen drauf, die Agrafe, das Drahtgestell, dass der Kork überhaupt in der Flasche bleibt. Wir wollen auch unseren Druck von 6 bis 7 Bar. Ähm, ja, bewahren die Kapsel zur Versiegelung, dass die Flasche noch nicht geöffnet wurde. Und dann trinken wir den Sekt in der gleichen Flasche, wie er vergoren wurde, wie er produziert wurde letztendlich. Ja. Aber ganz, ganz wichtig, wir haben ein ganz, ganz kleines Gebinde. Wenn die Flaschen jetzt hier in der Waagrechte liegen, haben wir den maximalen Hefekontakt. Die Hefe setzt sich unten am Flaschenboden ab. Kleines Gebinde, großer Hefekontakt und auch dreimal so lang wie, wie bei den einfachen Sekten. Genau, ja, das ist so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit. Und wir machen ja die Sekte immer frisch fertig für den Kunden. Da war ich gerade stehen geblieben. Wenn wir jetzt den Kork anschauen, wenn der wieder aufgeht, dann ist er frisch degauchiert. Degauchiert heißt ja entheft, ja, also geklärt sozusagen. Ja. Und wenn er bleibt wie ein Kork, äh, wie, ein, wie ein Pilz, dann war das degoschieren schon lange her. Es kann auch sein, dass jetzt ein alter Jahrgang draufsteht, 19, bei den Weinen sind wir jetzt bei 21. Ja, wir haben dieses lange Herstellverfahren und dann war er lange auf der Hefe. Wenn er frisch dekoschiert ist, dann ist der Sekt frisch. Ja, das kann ein alter Jahrgang sein, aber der Sekt kann drei Jahre auf der Hefe gelegen haben. Dann ist er frisch nach dem dekoschieren Das ist auch nochmal so ein bisschen, was manchmal täuscht, der, der Jahrgang, der dann auf der Flasche steht. Manche schreiben auch den Dekugsiert-Zeitpunkt drauf. Aber da wir die Schaschen unter immer peu à peu fertig machen ja, schreibt man den Zeitpunkt nicht drauf. Unsere ähm, Winzersekte liegen bei 12,50 alle und hier sind wir bei 14,50 Produzieren
0: ja. Sie auch Rosé?
1: Äh, Lemberger Rosé, genau, Lemberger Rosé Brüt. Lemberger ist so unser Aushängeschild, an, was rote Trauben angeht, auch so der regionale Held hier. Ja, unser Fokus, was ähm, Rotwein angeht, zieht sich durchs ganze Sortiment im trockenen Bereich. Und da haben wir einen schönen Rosé. Ja. Wie
0: unterscheidet sich denn dann die Weinbergsarbeit für die Sektgrundweine? Ja, Sie, auch sagen, eine... Sie ja. haben da spezielle ja. Parzellen, wo Sie die Grundweine... Ja.
1: Das ist auch eine gute Frage, ja. Da muss man schon ein bisschen anders vorarbeiten. Also bei den Sekten da ernten wir ein bisschen früher, wobei wir auch nicht radikal sind. Also manche Kollegen ernten viel früher wie wir. Ja, wir wollen einen Sekt Grundwein mit 11 Volumenprozent. Bei der zweiten Gärung bekommen wir noch 1,5 Volumenprozent Alkohol dazu. Ja, deswegen darf der Sekt Grundwein nicht zu viel ähm, ja, Alkohol mit sich bringen und somit dürfen die Trauben nicht zu süß sein. Ja weil Wenn ein Sekt mehr als 13 Volumenprozent hat, dann ist er brandig. Ne? Die Kohlensäure treibt jeden äh, Muffton raus, wenn man faules Lesegut hatte oder wenn man zu viel Alkohol drin hat, dann hat man eine brandige Nase da geht die Granität flöten. Also ja, deswegen ein sehr, sehr fein ähm, Sektgrundwein mit nicht zu viel Alkohol, eine schöne frische Säure, die ist auch animierend später und ähm, ja, das sind die, die Ziele an äh, Sektgrundwein. Und die Trauben sollten gesund sein, weil sonst ähm, haben wir Fehltöne später im Sekt, ja. Die Kohlensäure, die ähm, bringt jede unschöne Art ja. raus und ähm, wir können dem Wein dann was entnehmen, aber wir können nichts mehr zugeben und wenn wir entnehmen, nehmen wir immer die positiven Dinge auch mit draußen, und dann haben wir später gar keinen Geruch mehr. Ja. Dann können wir vielleicht noch mit Süße was drehen, aber das ist nicht unser Anspruch. Genau. Sektgrundweine Sek sind nicht immer ein Genuss, gell? Ja, Sektgrundweine sind, sind leicht. Ja, und natürlich Alkohol ist auch ein Aromatransporter, wie unser Zucker. Hm. Ne, das ist dann eher ein bisschen leicht am Anfang. Hm. Aber durch die zweite Gärung bekommen wir dann richtig Körper. Und dann noch durch das lange Hefelager bindet sich die Kohlensäure richtig, richtig gut ein. Wenn wir jetzt direkt nach der Flaschengärung die Flasche öffnen würden, wäre die Hälfte der Flasche leer. noch ganz, ganz unharmonisch. Ja, erst durch das lange Hefelager ist die Kohlensäure schön ins Produkt integriert und dann haben wir eine ganz feine Perlage. Ja, und wir haben diese geschmackliche Veränderung. Wir verlieren ein bisschen Primärfrucht, das vergänglich frische, ähm, verspielte, und bekommen ein bisschen Länge und Tiefgang. Ja, aber das ist am Schluss auch Geschmackssache. Wenn man jetzt ein richtiger Freak ist, dann kann er drei Jahre auf der Hefe gelegen haben, wenn man dieses champagner mag. Aber das ist dann am Schluss Geschmackssache. Wir versuchen noch ein bisschen die Frucht zu bewahren, aber diese hefigen Töne mit reinzubekommen. Aber zu lange Hefelager machen wir auch nicht.
0: Machen Sie Schwarzriesling auch als Stillwein oder ist es der nee, die perfekte Reb Fektwein eigentlich, weil das ja. ist vielleicht auch nicht so gut immer verkauft Die
1: Rebsorte spielt bei uns keine große Rolle. Ich muss zugeben, das ist ein Weinberg, das ist gar kein Premium-Weinberg bei uns. Das ist eigentlich ein Weinberg, der ist früher in die Literflasche gegangen. Da war früher eine Obstandlage auf dem Weinberg, steht richtig, richtig im Saft. Und wir hatten immer Probleme. Die Trauben sind vorher faul geworden, bevor sie überhaupt reif waren. Es war immer einfache Qualität. Und dann in den ganz heißen, trockenen Jahren sind die Trauben. Aber ist natürlich gut beim Sekt, wenn der Weinberg richtig im Saft steht, richtig gut mit Wasser und Nährstoff versorgt ist. Weil wenn der Weinberg Stress hat, Wasserstress hat oder Nährstoff Stress hat, dann fehlt nachher Substanz für die Gärung. Die Hefe, die braucht Zucker natürlich zum, zur Gärung, aber braucht auch Vitamine, Protein, Botenstoffe, Mineralien für die Gärung. Wenn es an denen fehlt, dann kriegt sie Stress in der Gärung. Wenn wir schon in der ersten Gärung Probleme haben, brauchen wir die zweite Gärung gar nicht mehr probieren. Deswegen war das so gut mit dem Weinberg. Es steht richtig, richtig im Saft. Und auch in dürren Zeiten, in trockenen Zeiten, haben wir da richtig Wasserstoff, Wasserversorgung und Nährstoffversorgung. Und das hat sich so gut für den Sekt angeboten. Und dann haben wir gesagt, das, da müssen wir ein Cremant draus machen. Das ist was ganz Besonderes dieses Jahr. Ich Deswegen ist schon mal. <lacht> nee, steht ein Cremant Pinot. Ja. So. Und sonst haben wir kein schwarzes Ding auf der Karte. Ist hier im Unterland auch nicht so. Ähm, ja geläufig. Also findet man eher Richtung Laufen am mittleren Neckar. Gibt es mehr Schwarze Das ist ja, uns. Doch
0: die größte schwarz gemeinde in Deutschland. Ja. Also
1: Heilbronn steht eigentlich für Lemberger, auch für den Trollinger. Das sind die zwei roten Rebsorten, die sich hier richtig durchgesetzt haben. Ja. Und ja, wir haben sehr schnell eigentlich auf den Lemberger gesetzt denken Sie eigentlich auch Richtung beim Sekt oder nee das Nein. überlassen wir den großen Betrieben weil das ist eigentlich kein Produkt das wir selber machen können das können wir nur außer Haus geben machen lassen da brauchen wir jetzt nicht den besten Wein der wird später dann irgendwie wieder ja also wir haben gesagt wir haben jetzt als alkoholfreie Alternative einen Traubensecco einen verperlten Saft okay. Den lassen wir aber auch machen, das ist für uns eine gute Alternative, weil von Entalgonisieren halten wir selber nichts oder trinken wir nicht so gern. Wenn man weiß, wie er hergestellt ist, man nimmt erstmal das Herz von einem Wein ja, und dann versucht man wieder irgendwie aufzupimpen. Weil ja, alkoholischen Aromatransporteur. Wenn wir den Alkohol entnehmen, dann schmeckt er erstmal komisch. Aber wenn man die Aromen gern mag, dann hat das Produkt schon eine Berechtigung auf dem Markt, aber das dürfen die großen Häuser machen. Das können wir kleine gar nicht, weil man braucht eine riesen Maschinerie drumherum. Also das ist eigentlich. Ja. ja, also 10% macht das Sekt aus. Ja. Genau, aber wachsendes Segment und hat jetzt hier seinen eigenen Raum und bekommen. Und hier finden Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir ja. Zuwachs, gibt's auch ja, sehr gut, gut. es tröpfelt ja. alles so ein. Da hat auch jeder schon sein Glas in der Hand. Das ja, so ist, ist gut. Das so. <lacht> ja. ja, und wie gesagt, hier unten finden eigentlich, also findet der Rüttelprozess statt. Hier haben wir auch die Liste ja, des Rüttelns. Ah, ist da hinten im Raum. Jeder, der rüttelt, der unterschreibt. 21 Mal werden die Flaschen gedreht, am Schluss ganz steil gestellt und dann wird entheftet. Genau, das ist ein bisschen hier zum Thema Sekt. Ja, und ich versuche hier auch ein bisschen zu sensibilisieren, aufzuklären und einfach zu zeigen, wie wird es gemacht am Ort des Geschehens, und ähm, ja, wenn man an, vor einem anonymen Regal steht im Supermarkt, dann ja, wundert man sich vielleicht 2,50 bis Open End, aber hat alles seine Berechtigung am Schluss. Ja, und am Schluss soll man das kaufen, was einem schmeckt. Schmeckt oder schmeckt nicht, ist am Schluss das Allerwichtigste. Aller man kann ja alles verkomplizieren. Ja, ich finde es immer schön, wenn man sich so für die Herstellung interessiert, hat, aber am Schluss sollte es schmecken, was im Glas ist. Sonst passt es nicht zu einem. <lacht> ja.
0: Thank <laughs>